0: Vamos a estar leyendo Apocalipsis 7, pero vamos a estar tan solo leyendo el verso 14, dice así, yo le dije Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido, en la sangre del Cordero. Amén. Señor, bendiga su palabra, hermanos. Pueden sentarse. Si bien vamos a estar abarcando todo el capítulo 7 y el primer versículo del capítulo 8. Bueno, me atreví a titular este sermón de esta manera. Una multitud vestida de ropas blancas y con palmas en las manos. De esa manera entonces la titulé, pero a modo de siempre tratar de buscar un paralelo en el Antiguo Testamento y que nos dibuje, por así decirlo, un retrato hablado de lo que vamos a estar viendo en esta visión del apóstol Juan. ¿Podrían acompañarme al libro del profeta Ezequiel? Capítulo 9 Vamos a leer en su totalidad el capítulo dice, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados, se pararon junto al altar de bronce y la gloria del dios de israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa y llamó jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano y le dijo le dijo jehová pasa por el medio de la ciudad por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres, que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, Pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid, y salieron, y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y que de ellos solo me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ¡Ah, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén! Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no, sa no ve. Así pues, haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas, y he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero en su cintura respondió una palabra diciendo he hecho conforme a todo lo que me mandaste hermanos, yo diría que esto es un paralelo exacto de lo que estamos viendo en Apocalipsis es esto mismo lo que estamos viendo, pero ya en un lenguaje más literal nada más esto es ciertamente escatología del Antiguo Testamento Está apuntando a aquel gran día en donde el Señor va a purgar. Y fijémonos que empieza por el templo. Por el templo empieza para luego abarcar a toda la tierra. A todos aquellos quienes contaminaron el santuario y esta tierra. Pero hay, hay un, un pero hermoso realmente aquí de vuelta. Pero no toquéis a aquellos que no se gozan, dice en la maldad de este pueblo, en la maldad de esta tierra, en los pecados, aquellos que no se gozan en los pecados. Y es que ciertamente, hermanos, este es el distintivo más evidente en uno que fue sellado por el Señor. Por uno que verdaderamente es parte del pueblo, parte de la familia y de quien Jesucristo no se avergüenza de llamarlo hermano. Como leemos en el libro de los hebreos. Esta es la evidencia, ciertamente, la evidencia más clara a nuestros ojos de que uno es hijo o de que uno es hermano. Hermano, siempre tenemos que tratar de hacer, de conectar, mejor dicho, esta, esta secuencia de sermones que estamos haciendo sobre el Apocalipsis porque no se tratan de temas diferentes o aislados sino que es un todo desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7, de hecho que termina en el versículo 1 al capítulo 8. Esta gran imagen, que es un paralelo, que se va a ir repitiendo después con las trompetas. Por tanto, debemos hacer un pequeño recuento de lo que hemos estado aprendiendo el domingo pasado en el capítulo 6. Recordemos entonces elementos de aquel sermón. Tenemos la imagen de los sellos que el cordero comenzó a abrirlos del primer sello salió un caballo blanco y el que lo montaba salió venciendo y para vencer nuestro señor Jesucristo el segundo sello salió salió un caballo bermejo y el que lo montaba se le dio poder para quitar la paz para que se matasen entre sí a filo de espada el tercer sello salió un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano trayendo pobreza e injusticia sobre este mundo el cuarto sello fue abierto y salió de él un caballo amarillo, y el que lo montaba es la muerte, y el Hades lo seguía con potestad para matar a espada, hambre y con fieras. traer gran mortandad. Estos son los juicios que caen sobre la tierra. Del quinto sello, cuando fue abierto, hemos visto a las almas de los mártires clamando al Señor venganza y justicia a quienes se les dijo que descanse por un tiempo hasta completar el número de sus siervos, de sus hermanos. Se les dio vestiduras blancas para que la ira del cordero pase sobre ellos, al modo que el ángel de la muerte pasó por encima de aquellas casas que fueron pintadas, sus dinteles con la sangre del cordero que fue inmolado. El sexto sello nos muestra el juicio final en un cuadro ciertamente estremecedor, afectando completamente la tierra, el sol, la luna, las estrellas, el cielo, los montes y las islas. Al punto que a toda esa gran multitud que ha despreciado a Cristo les resulta más apetecible que los montes caigan sobre sus cabezas a ser hallados en la ira del Cordero. Pues ¿quién podrá sostenerse en aquel día? Pero ya entrando en este capítulo 7, hermanos, muchos lo ven como un interludio pasando de esta aterradora imagen que hemos descrito, que hemos resumido en un párrafo, de la ira del Señor a una, vi a una visión salvadora que trae consuelo. Podemos decir que el capítulo 6 se enfoca en aquellos quienes sobre quienes caen el juicio, pero en este capítulo 7 podemos decir que se ocupa más bien de los santos y su gozo en el Señor. Muchos ven de un, un cambio muy abrupto, ciertamente. Yo también lo veo. Veo, veo Obviamente todos vemos que hay, hay diferencia. Sin embargo, creo que esta imagen en el capítulo 7 de salvación es la respuesta a la última pregunta que cierra el capítulo 6. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ciertamente el pueblo de Dios. Entonces, de esta manera, yo entiendo de que hay una armonía completa, una conexión exacta entre el capítulo 6 y el capítulo 7. Si bien hay un cambio, obviamente, de imágenes, una aterradora y otra muy consoladora, hay una transición perfecta. La última pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y a renglón seguido tenemos al pueblo de Dios descrito en este capítulo 7 toda la iglesia desde la antigua hasta la nueva dispensación pero hermano nuestro primer punto y ya entrando en materia es el sello del dios vivo enfocándome un poquitito en el versículo 2 donde donde vemos a otro ángel pero le damos desde el, desde el versículo 1 porque no lo hemos leído al comienzo dice Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplace viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Esto abarca toda la creación. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hoy el número de los sellados, 144 mil de todas las tribus de los hijos de Israel. Y voy a resumir esta sección, hermanos, de la tribu de Judá. 12.000 sellados, así también, de Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, zabulón y José. Sumando así entonces 12.000 12 sellados por cada tribu. Pero hermanos, recordemos un poquitito en el capítulo 6, y ahí vamos a estar viendo cuánta conexión hay con el anterior. En el capítulo 6, verso 1 decía, Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que, descans que descansasen todavía un poco de tiempo. Hasta que se completara, dice, el número de sus conciervos y sus hermanos. ¿Cuál es ese número? El capítulo 7 nos da respuesta. Y es nuestro propósito entender el significado de, de esta cifra de vuelta. Nos anticipamos, sí, a recordar de que todos los números que encontramos en el Apocalipsis son símbolos. No está expresando algo de manera literal. De hecho, es que quienes lo pensaron en el, de esta manera o quienes lo tomaron de esta forma como un número literal han caído en el error del dispensacionalismo, podemos decir, o en la herejía de los falsos testigos de Jehová. Entonces, debemos recordar de vuelta que este es un libro eminentemente simbólico que no puede ser tomado de manera literal o, está, o estaremos cayendo en el error o herejías este pasaje, hermanos, me recordó también un, una parábola del Señor que encontramos en el capítulo 13, versículo 47 al 50, donde vemos justamente la, la acción, o mejor dicho, la respuesta en obediencia perfecta de los ministros de Dios, de los ángeles, de los servidores del Señor. Dice en Mateo capítulo 13, verso 47 en adelante, dice... Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena las sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en la cesta y los malos lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ciertamente no pocos se sorprenden al ver en el evangelio doctrinas que tienen que ver con el fin de los tiempos, porque muchos tienen una vista muy sesgada acerca de esto, que solamente piensan de que Apocalipsis o que el libro de Daniel nada más, son libros escatológicos, el evangelio mismo hermanos es escatología, porque nos hace poner la mirada en aquel que ha de venir, y que en él fueron perdonados nuestros pecados. Esta parábola ciertamente es también un paralelo de, de, del libro de Apocalipsis y, y puntualmente de este capítulo 7, donde vemos a los ángeles cumplir la obra del juicio de Dios, encargado por Dios. Ya todo estaba listo en este punto, para que el último y final sello sea abierto. La final trompeta a punto de sonar, los cuatro ángeles están prestos para destruir toda la tierra, norte, sur, este y oeste. Allí aparece otro ángel que tiene el sello del Dios vivo. Esta criatura es de la misma categoría y rango, podríamos decir, que los otros ángeles. Pero distinto en su propósito, pues detiene los vientos de juicio hasta que hayan esto significa muchos, fíjense que el, la forma en que conjuga el verbo es en plural, hasta que hayan, son muchos los ángeles, los ministros del Señor, ministros de fuego, como nos habla también hebreos, hasta que haya enseñado a todos los siervos de Dios que escaparán en el día del juicio final, por los méritos de nuestro Salvador. Hermanos, también es, es prudente recordar aquí, porque no estás hablando de un número. Ciertamente nosotros no sabemos cuál es ese número. Quienes tienen doctrinas reformadas podrán rápidamente anclarlo en la doctrina de la expiación limitada, De que hay un número ciertamente de redimidos, de escogidos, que fueron electos por la pura voluntad de Dios. Y Dios sabe el nombre de cada quien. Él conoce a los que son suyos. Pero, hermanos, debemos también entenderlo esto desde la perspectiva del Cordero. El profeta Isaías nos dice de que él verá el fruto, el fruto de su aflicción y estará satisfecho. En su muerte salvará a muchos. Él es el fiel pastor que conoce a sus ovejas. Y sus ovejas le conocen, oyen su voz y le siguen. El propósito de este ángel que tiene el sello del Dios vivo tiene que ver con este propósito desde tener el juicio final hasta que el último redimido, hasta que el último escogido sea salvo y sea sellado. De hecho que esta es la promesa que también nosotros vemos en Romanos capítulo 8, versos 28 en adelante, donde dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que son llamados conforme a su propósito, el cual dice que nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Toda la obra de la redención desde la eternidad pasada, cuando nos predestinó hasta la eternidad futura, que es a las puertas de este capítulo 7 que estamos leyendo. Es Dios quien garantiza y que envía que en su providencia orquesta a sus ministros, son instrumentos de su justicia y de su gracia, los ángeles. Porque así como ellos ejecutan los juicios de Dios, ellos también son parte de esa obra redentora para la salvación de los hombres. De hecho que el cielo dice que hay una fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y es que cómo no pudieran estar ellos involucrados cuando vemos a toda la Trinidad activa en la salvación del hombre, del pecador. Ellos responden a la voluntad del Dios trino. Esto queda aún más claro a la luz de Efesios 1, 13 al 14. Son textos que lo manejamos muy bien, pero que es pertinente volverlo a leer. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, así como Dios en su decreto establece quiénes son sus escogidos, en su providencia los lleva a cabo. En su providencia. Es esto lo que estamos viendo aquí. De hecho que Dios no quiere que ningún hombre se pierda, ninguno de los suyos se han de perder. ¿Cómo pudiera ser que alguien que fue el escogido en el decreto de Dios se pueda perder? Pondrían en duda muchos atributos divinos, como su soberanía, como su todopoder, como su sabiduría, su omnisciencia y muchos más. Sin embargo, estos son los juicios que caerán sobre el mundo impío y perseguidor, aborrecedor de Cristo y de todo lo que se llame Dios, perseguidor de la iglesia. Esta ciertamente es una respuesta a, a, al clamor del pueblo que gritaba, Señor, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas la sangre de los que moran en la tierra? Por eso les dieron vestiduras blancas para que descansen hasta que el último sea salvo. Eso es lo único que detiene a estos cuatro ángeles. Y la orden que dio este ángel, que tiene el sello de Dios, se cumplirá, cumplirá su propósito cuando aquel hombre, al que solo Dios lo conoce, no nosotros, llegue a la salvación. Y esto será en el tiempo que a Dios le parece y no el nuestro. Hermanos, aquí hemos introducido un tema, el sello. Este sello, ¿qué hace en nosotros? Hemos visto en Efesios que cuando nosotros creemos para salvación, recibimos al Espíritu Santo, que es el sello, hasta el día de la posesión adquirida en nosotros. Y este sello, hermano, nos protege, nos hace suyo y, cert y certifica su carácter genuino. Son muchos los textos que pudiéramos traer como concordancia para esto, pero creo que seguiremos avanzando nada más. Estos quienes reciben la protección, el ser pertenencia de Cristo y ser rubricado por este sello, reciben la protección del Padre, la reconciliación y redención por medio del Hijo y el sello o certificación en el Espíritu Santo. Es bueno aclarar que esta protección es en el juicio final, es en aquel día. Pero la iglesia ha de atravesar los juicios anteriores, tal como lo hemos visto en las siete iglesias de Asia. Siendo perseguida, maltratada y martirizada incluso. Hermanos, recordemos las persecuciones de aquellas iglesias en los primeros capítulos, en el capítulo 2 y capítulo 3. La protección de la cual estoy hablando. No es de que no hemos de padecer en esta tierra, al contrario, eso es una garantía de que será. Esta protección de la que estoy hablando tiene que ver con el juicio final, con el gran día, con aquel día en que la ira del Cordero se derramará abundantemente sobre los enemigos. Es bueno aclarar esto porque muchos piensan de que la iglesia será quitada de la tribulación antes de la gran tribulación, obviamente en un entendimiento defectuoso de la doctrina. Hermanos, si, si la iglesia no atraviesa, no atraviesa la gran tribulación, ¿qué fue aquella persecución en tiempos de Nerón? ¿Por qué es que asesinaron a todos los apóstoles del Señor? ¿Por qué hubieron mártires como Policarpo, Justino y muchos otros? ¿Por qué la iglesia aún hoy, Clama hasta cuando no vengas la sangre de tus hijos. En todos los rincones de este mundo. Puede que a nosotros nos resulte un tanto extraño esto, porque estamos en un lugar donde no somos perseguidos tan violentamente. Pero esto es así hasta el día de hoy. Entonces es torpe o defectuoso el entendimiento de que la iglesia no ha de atravesar la gran tribulación. La gran tribulación, hermanos, es desde la ascensión de nuestro Cristo y hasta su segunda venida. Y allí se acabará esta gran tribulación para su iglesia. Pero hablando un poco más concretamente acerca de lo que es este sello, podemos saltar al capítulo 14 de Apocalipsis y ver más de cerca lo que es este sello. Dice en Apocalipsis 14.1 Después miré. Y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144 mil, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y en el capítulo 22, para completar esta idea, Apocalipsis 22, 4 dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Hermanos, somos propiedad de Cristo. Todo creyente suyo, así como el texto que leíamos en el paralelo del Antiguo Testamento, es la tinta del escribano que nos sella como su posesión y nadie podrá tocar a sus escogidos en aquel día. Es este sello que nos permite escapar de aquel juicio final que se caerá sobre todo impío. El número de los sellados solo Dios lo sabe. El apóstol en un lenguaje idealista, primero cita 144 mil ciertamente en el versículo 4, aunque luego lo cita de manera realista, pero ya en el versículo 9, si saltamos al versículo 9 del capítulo 7, 7-9, dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud. Esto sí es más realista porque Juan no lo podía contar. La cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que están delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces, primero lo cita de manera idealista. Es como tratar de, de representar a todo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Tampoco debemos ignorar que el apóstol Juan escribe más bien desde un pensamiento judío. Y es la misma forma en que también escribe el Evangelio de Juan. Esta multitud sellada simboliza entonces a toda la iglesia militante, tanto en la antigua como en la nueva dispensación. Estas doce tribus simbolizan al Israel espiritual, y no al Israel según la carne como muchos quisieran interpretar. Pues es bien sabido que diez tribus ya habían desaparecido en tiempos de su cautiverio en Asiria. Y además, aquí no figura las tribus de Efraín y de Dan. Por tanto, no puede ser una representación literal de todo aquel Israel según la carne. No figura. Si repasamos los nombres, vamos a encontrar Judá, Rubén, Gad, Nestalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Sabulón, José y Benjamín. No está Efraín. Nidam. y también otro detalle y yo creo que es el más importante no se cita en orden cronológico siendo rubén el mayor sino aquí se cita primero a judá no rubén pues cristo es el esposo y cabeza de la iglesia vino de la tribu de david por lo que no es razonable el error dispensacional de pensar de que aquí está hablando de, de, del Israel según la carne, del Israel nacional del Antiguo Testamento. Estos son aquellos que fueron comprados por la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, sus elegidos. Y del cual el apóstol pa Pablo habla en su epístola a los romanos en el capítulo 9. De que no todo el que desciende de Israel es israelita, sino aquellos quienes son contados en la promesa. Nuestro segundo punto, hermanos, abarca desde el versículo 9 al verso 14. Y como una idea principal sería así, una gran multitud vestidas de boda. Hay otra hermosa parábola en el Evangelio de Mateo. Que al ver esta imagen, mi mente fue hasta allí. Mateo capítulo 22, versículos 11 al 14. Dice... Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Pero pudieran preguntarse, ¿por qué dije hermosa? parábola si el mensaje pareciera ser terrible también para quienes no son hallados vestidos de boda y ciertamente hermanos aún así me parece que es hermoso porque me hizo meditar hermanos que que hoy en muchas congregaciones incluso la nuestra atraviesa o atravesó por esto por esto que voy a decir muchos amigos han entrado sin estas ropas de boda, contaminando la comunión de los santos. Y ciertamente esto es hermoso, ver una, una, una congregación, una multitud perfecta en santidad allá en los cielos. Allí nadie se podrá infiltrar, no habrá uno que pudiera simular su cristianismo allí. Esto es hermoso. Ninguno de los hijos será contaminado por otro que no es. Entonces termina siendo un consuelo para la iglesia. Es que así debemos tomar nosotros los juicios que caen sobre los impíos. También es un consuelo para la iglesia, para los piadosos. Porque los piadosos son librados por medio del juicio de la persecución y de la contaminación de los impíos. Entonces lo que para ellos será terrible en aquel día para nosotros es hermoso. Y no puede ser de otra manera. A más porque la misericordia de Dios se ve para con su pueblo, pero su justicia resplandece para con aquellos que lo desprecian. Entonces tenemos un cuadro perfecto. Tenemos un cuadro donde el Señor cuida de su rebaño. Aquí vemos en un segundo en un segundo plano, un momento por el cual la visión se va desarrollando. Esta es una visión de la, iglesia, de la iglesia triunfante por toda la eternidad. Una iglesia sin mancha y sin contaminación, sin arruga alguna. Una gran multitud como, la de, como las estrellas en el cielo o como la arena en el mar, que nadie la puede contar. De todas lenguas, tribu y nación, delante del trono y del cordero. Están vestidos de ropas blancas que simbolizan todo aquello que un hipócrita no puede tener. No tiene pureza, santidad, dignidad, virtud alguna, gozo inefable en la presencia de su Señor. Esto es lo que representa estas vestiduras blancas, cosas que ellos no podrán tener jamás, y que los escogidos solo pueden alcanzarlo, pueden vestirse de gala para esta boda en Cristo. En esta imagen también vemos palmas en las manos de su pueblo que simbolizan el recibimiento al rey victorioso que condujo a su ejército a la final victoria y la salvación a vida eterna. Esto significa estas palmas en las manos de este pueblo. Podemos pasar al Evangelio de, de, de Juan, donde vemos, donde tenemos esta imagen en el capítulo 12, verso 13. Y dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, ¡Oh, sana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Esta imagen nos muestra a aquel que es rey, rey de reyes y señor de señores. En el libro de Levítico, capítulo 23... Versículo 40 al 43 dice así. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días. Por esto decía que era un gozo inefable. Y le haréis fiesta a Jehová por siete días cada año. Recordemos que el siete simboliza la perfección, la totalidad. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis siete días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. ¿Y qué dice nuestro texto? Desde el verso 9 en Apocalipsis leemos, Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, el cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, «La salvación pertenece a nuestro Dios», que está sentado en el trono y el cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y de los cuatro seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado de su, sus ropas y las han enblanquecido en la sangre del cordero. Y el verso 15, por, es, por esto están delante del trono de Dios y le servían día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Cuánto gozo y cuánta alegría habrá en aquel día. Realmente el creyente será completamente lleno de este gozo, de este sentir allí. Aunque hoy en esta tierra, en este ya lo ya lo recibimos como un anticipo de aquella experiencia celestial. El creyente ya en esta vida experimenta el gozo de servir a su señor de día y de noche de alabarlo de glorificarlo de estar en la comunión de los santos de estar en medio de la congregación de israel del verdadero israel celestial tenemos esto como un anticipo de aquello hermanos pero allí será perfecto en todo habitaremos en medio de dios El profeta Zacarías, en el capítulo 14, verso 16, nos dice, Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, Dios en medio de su pueblo. Todo esto significa estar vestidos de boda, tener estas vestiduras blancas. Todo el cielo se gozará en aquel día, no solamente aquellos quienes fueron redimidos, sino toda criatura celestial. Estamos a las puertas de los cumplimientos perpetuos de todas las promesas en Cristo. Todas las promesas se cumplen en Él, ciertamente. Desde aquellas que le fueron dados a Abraham, hasta las últimas que nos son dadas en este libro. Fueron dejados atrás los días de tribulación. Ellos ya han pasado, eso es lo que nos dice el texto, en el verso 14, han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero Todos los creyentes, todos los que fueron escogidos por Dios se encuentran en este punto. El Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. Leemos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto es lo que hablábamos hace un momento de que ciertamente, y fíjense, en esta pequeña porción del Evangelio de Juan tenemos exactamente la misma dispensación que estamos viendo desde el capítulo 4 al capítulo 8.1 de Apocalipsis. En este mundo la iglesia va a padecer, va a sufrir tribulación y persecución. Pero el Señor nos llama a confiar justamente el propósito del libro de Apocalipsis, traer consolación y certeza, afirmarnos en fe para soportar este paso de esta vida a aquella que es eterna. Yo he vencido el mundo, dice. Por eso estas palmas en las manos de su pueblo son signo de victoria del gran rey. De una salvación completa. De un gozo inefable. Para todos aquellos quienes son revestidos de virtud, de santidad, de pureza. Para quienes en una sola idea son vestidos de Cristo. El libro de los Hechos, también en el capítulo 14, está en perfecta consonancia con este versículo de Juan que hemos leído. Hechos 14, verso 22, dice, Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y así también 1 Tesalonicenses 1.6 que pudieran revisarlos más tarde. Esta es la bendita promesa. Por esto este pueblo clama que la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Es como también recordando las palabras del profeta Jonás, en el capítulo 2, verso 9, donde él dice, la salvación es de Dios, no es del hombre. Y de a todo aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Mateo 11.27 Los ángeles rodean en esta visión, uniéndose con los ancianos y los cuatro seres vivientes. Se postran en adoración, clamando a gran voz. Amén. ¿Quiénes son esta multitud y de dónde han venido? Pregunta retóricamente el anciano. Que lo explica a renglón seguido en el verso 14. ¿Quiénes son? Es la pregunta. Y la respuesta se encuentra en el verso 14. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Los que han emblanquecido en la sangre del Cordero. Qué tremendo es, sin embargo, el cambio. Al comienzo decía que había una transición perfecta, armoniosa. Pero hermanos, qué... qué Qué tremendo es el cambio de estar oyendo el clamor del pueblo de Dios por sus más padecimientos en el capítulo 6, verso 10. De oír el grito de júbilo en los cielos desde el capítulo 4, capítulo 5, y aún aquí. Con el silencio que se viene más adelante. Qué grande es el cambio. Aquí vemos esto justamente, un gran clamor del pueblo de Dios. Y de este clamor pasan a un grito de júbilo en los cielos. Dejaron sus ropas de silicio, pues pasaron la tribulación y se vistieron de ropas reales para la gran boda del Cordero. Es dramático el cambio de oír a este pueblo de Juan que estaba oyendo el grito de aquellos mártires, a este clamor de todo un pueblo que canta y adora a su Señor en adoración. Nuestro tercer punto, hermanos, esto canta el verso 15 hasta el 17. El Cordero los pastoreará. Y de vuelta una vez más, es irresistible no ir al Antiguo Testamento. En el libro de los Salmos, el capítulo 23, tal vez sea uno de los Salmos más conocidos en el mundo evangélico. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hugues mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, no sé si lo habían considerado antes, pero aquí nosotros tenemos escatología justamente. Vemos ese paso de vuelta de la oveja del Señor, de aquellos quienes son ovejas de sus prados de ser angustiados, de ser afligidos por pasar el valle de sombra y de muerte a estar en la presencia de su Señor y morar por largos días. Él es el que nos sostiene en este peregrinaje y Él es el que nos guarda para aquel día. No debe haber nada más consolador que esta imagen para ti y para mí. Ciertamente es una imagen sublime. Y que me hace suspirar esperando aquel día. ¿Qué son los padecimientos en esta vida cuando contemplo a mi Cristo en visión? ¿Qué puede ser el sufrimiento? ¿Qué puede ser la pérdida que pudiéramos tener en esta vida? Cuando estamos mirando a Cristo en visión. Nada. Nada. ¿Qué sacrificio puede valer algo ante esto? Nada no tiene valor. Hemos de ser despojados de este mundo por entero y aún así tener a Cristo. El hombre no perderá nada en esta vida si tiene a Cristo en su corazón. Estás delante de su trono. Piensa tan solo en esto. Delante de su trono, sin las aflicciones de la, car de la carne a causa del pecado que mora en nosotros librado de este cuerpo de muerte sirviendo a nuestro señor en perfecta devoción ¿Qué pudiera ser más dulce que esto siendo pastoreado por él mismo es lo que leíamos Versos 15 al 17 dice por esto están delante del trono de dios y le sirven de día y noche en su templo y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a las fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. De vuelta, esta imagen del buen pastor que junta a sus ovejas, me llevó una vez más al profeta Jeremías. Capítulo 23, versos 5 al 8, donde leemos, He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. La patria celestial, en la ciudad santa, la ciudad de Dios, como había escrito un antiguo. Esta es la promesa que nosotros vemos, cumplida en esta imagen. Allí será perfecto. Ciertamente, tenemos nosotros en esta vida imágenes de aquello que será perfecto. Porque la congregación de los santos hermanos tiene que ser esto. Tiene que haber paz. Tiene que haber deleite en el Señor. Tiene que haber rectitud, pureza, virtud, compañerismo. Debemos ser todos de un solo sentir, con una sola mente, siendo gobernados por nuestro Rey, siendo pastoreados por él. Estamos afligidos y ¿qué pasa? ¿Cómo el Señor no te no encuentras consuelo en su rebaño? Estás confundido y no encuentras dirección en su pueblo. Hermanos, el problema no es que Dios nos cumple sus promesas, sino que nosotros nos descarriamos. Aunque con todo y eso, y a pesar nuestro, el Señor no nos abandonará. Esta es una de las ideas en las cuales estuve meditando también. Qué glorioso es nuestro Señor. Porque a pesar de que ya nos regeneró, a pesar de que ya nos trajo a su luz admirable, Aún así nosotros seguimos contrariándoles. Aún así nosotros seguimos pecando. Aún así nosotros seguimos siendo desobedientes. Aún así nosotros no tenemos contentamiento con las cosas que Él nos prospera o con las que Él nos da. O en, el, o en el peor de los escenarios, no lo estimamos como cosas que aferrarnos las virtudes que Él nos concede los dones que Él nos da, que solo la iglesia, piensen en esto, solamente fue dado a la iglesia los medios de gracia para ser vivificados, nadie más lo tiene, todo este mundo se pierde, pero la iglesia tiene los medios de gracia, su palabra, la oración, la comunión de los santos, el ser pastoreado en medio de una congregación, ¿cómo despreciarlos? Y aún quienes quieren, con toda sinceridad, ser fieles a su Señor, tropezamos. Pero a pesar de eso, el Señor no nos abandona. Así como ninguno se va a infiltrar en aquella congregación celestial, ninguno se ha de perder en esta congregación terrenal. Porque el Señor conoce a los suyos y sabe librar a los piadosos. Y nuestras vidas están guardadas en sus manos. Nadie nos podrá arrebatar ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Para quienes son hijos del Señor, el Espíritu da testimonio a su Espíritu de que somos hijos. Seremos saciados completamente, en gran abundancia, porque nuestro Cristo es el camino a la eternidad, la puerta para entrar al gozo de mi Señor. El agua pura y el pan de vida con el cual hemos de ser alimentados eternamente. La luz de nuestros ojos con el cual todo nuestro ser nunca se cansará de contemplar al glorioso Cordero de Dios. Él enjugará todas nuestras lágrimas. Hermanos, saltemos al Apocalipsis 21, casi cerrando este libro. Versículo 3 al 5, y leemos, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con, con ellos como su Dios, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, que el Señor enjugue todas nuestras lágrimas no es poesía. Esta es una verdad, es una certeza divina. ¿Y qué significa esto? Allí ya no habrá llanto, muerte, clamor ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Nuestro último punto. Esto cante tan solo al versículo 1 del capítulo 8. El séptimo sello es abierto. Dice nuestro texto. Cuando abrió el séptimo sello. Se hizo silencio en el cielo. Como por media hora. Después de ver al pueblo de Dios, a salvo en su totalidad, en Cristo, el último sello es abierto, cerrando con una imponente y fulgurante imagen en esta segunda sección de este libro de Revelaciones. ¿Qué contraste tenemos una vez más? Entre este silencio, y el resto de la visión. El primer contraste que vimos era entre el clamor de los martirizados con el gozo inefable que luego, luego experimentaban. Y aquí encontramos un contraste absoluto entre este silencio abrupto y todo el, toda la, todo el resto de la imagen restante, donde encontramos nosotros adoración, oraciones, ruegos, terrores de los que se pierden y cánticos delante del trono. Es un contra contraste absoluto. El momento más oscuro de la noche, hermanos, es justo antes de que salga el sol. El silencio sepulcral es un momento antes de un terrible tsunami. Esta imagen del silencio por media hora nos pone en este punto. ya después de que el apóstol Juan nos mostró a través de su visión los sellos siendo desatados hasta el sexto y pasando a esta sección como para traernos paz al pueblo de Dios que antes de que el, sellos, el último sello sea desatado el pueblo estará seguro el pueblo de Dios estará seguro pero una vez desatado este sello hermanos se acaba todo para aquellos quienes negaron a Cristo Allí ya no habrá más tiempo de arrepentimiento. Así como aquellos en tiempos de Noé no tuvieron tiempos después de que la puerta del arca se cerró. Así como Sodoma y Gomorra no pudo escapar ni uno solo del juicio de Dios. Así como también vemos en la, en, en la historia del rico y Lázaro. Ya no tuvo oportunidad aquel hombre de volverse atrás. Realmente será algo aterrador para aquellos que lo sufrirán, pero solemne para aquellos quienes están del lado del Cordero. Así como todo gran momento le antecede un silencio, aquí tenemos en el, en el capítulo 8, verso 1. Este es el momento en el que los vientos de juicio se pasearán por toda la creación y traerá destrucción sobre la cabeza de los que se pierden. Es un momento terrible, pero solemne. Este es el lenguaje apocalíptico. Esta no es una espiritualización forzosa. De hecho, que las Escrituras nos hablan, el Antiguo Testamento una vez más nos aporta luz a esto. Podemos ir al Libro de los Salmos Vamos a ir tan solo a tres versículos, pero hay toda una batería para esto. Pero tan solo a tres vamos a ir. El libro de los Salmos, capítulo 46, verso 10, dice, Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Saltemos al, li al libro del profeta Sofonías. Donde leemos en el capítulo 1, verso 7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Este es el momento antes, es un momento antes del gran día. Y finalmente tomo una cita más de Zacarías, capítulo 2, verso 13, donde dice, calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. ¡Qué terrible imagen, hermanos! Que aquel que tiene ojos como de fuego, que tiene pies como de bronce, aquel que porta en su diestra la espada de su poder, ¿quién podrá escapar? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Es terrible y solemne al mismo tiempo. <coughs> reflexionemos un tanto hermanos de toda esta visión en este capítulo 7 se distingue un tema aquellos quienes son sellados una gran multitud vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos estos son los que están vestidos de ropas blancas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos son los que escaparán del juicio final y serán pastoreados por el Cordero. Este es el gran tema. Esta visión es un retrato de lo que es, de lo que era y de lo que ha de venir. La iglesia de Cristo no debe sorprenderse por el fuego de prueba que le sobreviene, como si alguna cosa extraña le aconteciera. La iglesia no debe sorprenderse, no le debe parecer extraño. El apóstol Pedro, en el capítulo 4 de su primera epístola, nos dice, verso 12 al 16, Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozados por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado». Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pensemos en esta imagen, de que seremos quitados de esta tribulación a estar delante del trono. Estar delante de Cristo. Debemos humillarnos bajo su poderosa mano, sabiendo que Él lo controla todo y nos guarda para aquel día. Allí cierra su mensaje el apóstol Pedro en esta primera epístola. Capítulo 5, verso 6 en adelante dice, Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, esperando un poco de tiempo serían palabras del capítulo 6 porque él tiene cuidado de nosotros. Sed sobre y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto es lo que es, esta imagen que hemos visto a lo largo del capítulo 4 al, al, al 8.1. Esto es lo que es, lo que era y lo que ha de ser hasta aquel día. Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Allí cierra toda esta imagen. Pero este es el material con el cual nosotros debemos reflexionar. Estamos dispuestos a soportar el vituperio, la persecución. Estamos dispuestos a ir la milla extra, a dejarlo todo, a tenerlo todo por basura, porque ciertamente aquellos quienes estarán en aquel día delante del trono, hoy viven de esta manera. Los que han pasado por esta tierra como hijos de Dios, habiendo sido sellados por el Espíritu de gracia, de esta manera se condujeron por lo que la gran pregunta es esta, ¿en qué congregación estás? ¿Entre los que claman, hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre, pero que más adelante dirán, la salvación pertenece a nuestro Dios? ¿O entre aquellos que gritarán de terror, que los montes caigan sobre sus cabezas, que nos escondan de aquel que está sentado en el trono, pues el gran día de su ira ha llegado. ¿Estamos seguros de la respuesta a la que llegamos? Y hermanos, yo no estoy tampoco haciendo nada extra bíblico, sino sencillamente haciendo eco de lo que el apóstol Pablo dice en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Examinaos, pues, si estáis en la fe, a menos que estéis reprobados esta gran imagen debe, debe hacernos reflexionar si en cuál congregación estamos. Entre aquellos de los que claman al Señor hasta cuándo nos vengas la sangre de tus hijos y que posteriormente dicen las salvaciones de Jehová, claman de esta manera. O entre aquellos que van a gritar de terror rogando que los montes caigan sobre sus cabezas para que sean escondidos de la ira del Cordero. ¿Eres consciente de la implicancia de que aquel ángel con el sello de Dios, del Dios vivo dijera a gran voz detuviendo o deteniendo la destrucción hasta que todos los escogían sean hallados? ¿Entiendes la implicancia de esto? Pues la implicancia es que nosotros salgamos a predicar. No podemos esconder el Evangelio. Esto que hemos leído aquí nos compromete, compromete a su pueblo. No solo en aquel día, sino en este día. Aquí en esta tierra, en este plano. Aquel grito del ángel, en el versículo 2. Comprometa a su iglesia, a la congregación de los santos, a predicar su evangelio hasta que el último de los siervos de Dios sean sellados. Debemos meditar en cuanto a todo esto. Mi ruego al Señor es que su iglesia sea santificada en este tiempo, hasta aquel gran día. Y que seamos hallados en paz para con Dios, cada uno de nosotros. En el momento en que el Señor nos llama a su presencia, o que Él venga en su segunda venida. Que el Señor bendiga a su iglesia, hermanos. Oremos para dar gracias al Señor una vez más. Padre Santo, una vez más, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por Cristo, por tu Santo Espíritu, por tu palabra, Padre. Por no habernos abandonado, Señor, en nuestras miserias. Por habernos libertado, Señor de nosotros mismos y de la esclavitud del pecado, por habernos salvado, Señor, de tu ira, Padre. Te damos gracias, Señor, porque hemos sido bendecidos en tu multiforme gracia para salvación. Te rogamos, Señor, que afirmes a tu pueblo, que pongas en nosotros convicción de fe, Señor, y certeza de tu voluntad y la fuerza, Señor, para llevarlo a cabo. Te rogamos una vez más, Señor, bendice a tu iglesia, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén.